0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. El término asesino serial fue utilizado por primera ocasión en el homicida de mujeres Ted Bundy, para después exportarlo prácticamente a todo el mundo. Anterior que se acuñase este calificativo, no se conocían demasiados casos de características seriales, pero una vez creado, pareciera que muchas personas desearan recibir el desagradable honor de ser llamado serial killer. Históricamente, el homicidio serial tiene un par de figuras centrales. El primero de ellos saltó a la fama mundial en 1888 en Inglaterra con Jack el Destripador. Entonces descubrimos que un ser humano era capaz de matar por simple placer, y que las leyendas de Europa del Este debían quedarse atrás. Por otra parte, en plena época hippie, la familia Manson pone en primeros planos mediáticos al homicidio y depravación, después de la muerte de la bella estrella cinematográfica Sharon Tate, y la increíble historia de los mensajes ocultos en el White Album de los Beatles. Es bien sabido que el fenómeno del asesino serial ocurre con mucha frecuencia en países, digamos, élite, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, incluso Rusia y Australia. Sin embargo, el mal llamado Tercer Mundo también ha aportado algunos nombres a esta interminable lista de homicidas. Sudamérica, por ejemplo. Colombia participa con Luis Alfredo Garavito, Pedro Alonso López y los brasileños Adriano da Silva y Francisco das Chagas, mientras que nuestro México colabora con muchos interesantes nombres como Gregorio Cárdenas, Juan Corona, Ángel Reséndez y algunas ramificaciones como las Poquianchis y los Narcosatánicos. Estos son solo una mínima parte de los casos más sonados de la nota roja policíaca que, aparte de homicidas seriales, tienen entre sus filas a caníbales, matricidas, parricidas, tamaleros, psicópatas, magnicidas, etc. Pero una de las cosas que encuentro más interesante, a veces hasta apasionante, es esa figura retórica que parece como parte del mexicanismo. El asesino serial se ha rehusado a ser reemplazado como emblema de nuestro tiempo. Y yo creo que más bien parece que cumple cierto rol cultural en la sociedad como fenómeno apaciguador de ciertos miedos, en donde su representación, a través de la ficción, neutraliza su aparición en la mente del ciudadano como algo, digamos, indiscernible y lo representa en términos neutrales. Es decir, la cultura es el único lugar en donde el asesino en serie puede ser entendido y hasta admirado, pues porque nos acerca a su figura indefendible, pero al mismo tiempo empoderada por su naturaleza y también por los medios para, de esta forma, penetrar en su psique. La cultura es una aliada importantísima a la hora de pensar en el asesino serial, pues es solamente ahí donde la violencia puede representarse continuamente y, por lo tanto, donde es válido no suprimir la violencia, sino asumirla, en formas y dosis no letales, sino una consecuencia jurídica de por medio. Entonces, ¿por qué es tan importante tratar de entender al asesino serial? Me parece que si vivimos en una comunidad continuamente ansiosa por expulsar la violencia, su representación nos ayuda a inocularla dentro del corazón de la comunidad para aplazarla, separarla de nosotros continuamente. En este podcast me he ocupado de la exposición del asesino serial como realidad contemporánea, como narrativa histórica, pero he querido algo más y confieso que aún no lo he logrado. Explicar a un mismo tiempo su rol como imagen cultural que seduce a la audiencia y me confunde al mismo tiempo. Propugno entonces por una psicología criminal narrativa, quizás como un método de análisis que utilice a la literatura, a otros podcasts, a otros creadores muy buenos y mejores que esta servidora, como vasto depósito metodológico para comenzar a desentrañar desde la ficción A este tipo de sujetos, los cuales parecen eyectarse fuera de los sistemas de vigilancia contemporáneos, pero también fuera de las explicaciones que hasta ahora la ciencia y el conocimiento nos han proporcionado, y tal vez en algún punto acercarnos a la respuesta de: ¿Qué es lo que hace matar al asesino serial? La resiliencia de su vocación es impermeable a cualquier intento para descifrarlo. La literatura mexicana ha comenzado hace mucho tiempo a captar estos mensajes de violencia. La representación artística puede ayudarnos, estoy segura, a concebir una nueva forma de acercarnos a la psique de estos sujetos. La violencia no es un fenómeno intraducible, especialmente aquella que proviene del asesino serial, pero sí provoca un entrañamiento en quien intenta entenderla en última instancia me parece estamos ante un problema de lenguaje de ese momento en que señalamos algo lo nombramos pero no lo entendemos no existe horror más corpóreo que el de tocar lo que no sabemos que es lo has intentado alguna vez en méxico el asesino serial aparece parcialmente narrado tanto por la cultura como por las instancias de procuración de justicia, las cuales desarticulan cualquier intento imaginativo por darle sentido y espacio. No solo por falta de recursos, sino porque pensamos que México ha sido de alguna forma eximido de su presencia. Creo que estamos rotundamente equivocados. El asesino serial cuando es atrapado y burocratizado... Aparece en México como aberración, pero en realidad es simplemente una extensión de la lucidez que provoca el poder de la violencia. No lo digo yo, lo dice el sociólogo Andrés Gomel en su obra La naturaleza del asesino en serie. Pero yo digo que además hay que decir lo obvio, el asesino serial ya nos ha contado parte de su propia historia a pesar que él mismo no la entienda por completo para llegar a convertirse en lo que es. Jeffrey Dahmer, Arbel Fish y Andrés Filomeno Mendoza, el caníbal de Atizapán, el asesino en serie del que hoy nos ocuparemos, tienen en común que fueron asesinos, pero también otro rasgo escalofriante, son asesinos seriales caníbales. El acto de alimentarse de un cuerpo humano es algo que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos por cuestiones rituales o de supervivencia. Pero cuando esto envuelve un acto de placer sexual o dominio sobre otros, es cuando se convierte en algo aterrador. ¿Por qué algunos asesinos seriales cometen canibalismo? Y aunque el canibalismo tampoco es algo sumamente frecuente entre estos sujetos, Se calcula que de los 2.000 asesinos en serie activos actualmente en Estados Unidos, entre 5 y 10 son probablemente también caníbales. Sí, escuchaste bien. 2.000 asesinos en serie activos actualmente solo en Estados Unidos. Según el doctor Eric Hickey, profesor de psicología forense en la Universidad de Walden, no deja de ser aterrador el solo hecho de pensarlo. El acto del canibalismo no es algo que se desata de un momento a otro en los asesinos seriales. Por lo general, el asesino fantasea por días, semanas o años con el momento en que lleva a cabo su cometido. Va tramando el momento, lo actúa, hasta que por fin se decide hacerlo. Pero hay más. En el canibalismo, hay una cuestión de cosificación y deshumanización de las víctimas. Los caníbales deshumanizan a sus víctimas, las tratan como animales. Este aspecto emocional tiene que ver con historias de abuso físico y mental. ¿Por qué algunos asesinos en serie pues cometen canibalismo? ¿Por qué alguien no se limita solo a matar a las víctimas? Los expertos dicen que la necesidad de un asesino de dominar a su víctima puede ser una motivación. Devorar a alguien es el paso más allá de quitarle la vida. Representa la máxima conquista para un asesino. Se remonta a los viejos tiempos del guerrero en los que derrotaba a su enemigo y se comía la parte que más admiraba como su cerebro o su corazón, dijo George Palermo psiquiatra forense del Colegio Médico de Wisconsin, en Milwaukee, que trabajó en el caso de Jeffrey Dahmer. Es como si dijeran, realmente te he matado. La única forma de que existas es en mí. Así que, sin más, acompáñenme escuchando esta historia y tal vez juntos podamos ver más allá de lo aparente. Bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada intermedia dedicada a asesinos seriales mexicanos esta vez con la historia de andrés filomeno mendoza celis el caníbal de atizapán yo soy valdra torres y esto es de mente abierta un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero pónganse cómodos que ya comenzamos Durante más de tres décadas, un hombre asesinó, violó, destazó y enterró a decenas de mujeres en el patio de su casa. Hasta la fecha se han encontrado más de 4,300 restos socios, los cuales pertenecen al menos a 19 mujeres. Sin embargo, existen sospechas de que podría haber más de 30 víctimas. Se trata de Andrés Filomeno Mendoza Celis, el carnicero de Atizapán, quien fue detenido en mayo del 2021 y quien, obviamente, permanece en la cárcel. El hecho de que un hombre haya podido cometer tantos crímenes frente a las narices de todo el mundo es muy revelador. Por un lado, desenmascara un desinterés, y un descuido sistémico de las autoridades de todos los niveles hacia las víctimas. Y por otro, es una clara señal de la descomposición social en México, donde las mujeres simplemente desaparecen de un día para otro, y salvo sus familiares, nadie dice ni hace nada. Andrés Filomeno Mendoza es un hombre de la tercera edad. A sus 72 años, Inspiraba muchas cosas, pero miedo no era una de ellas. Dependiendo a quien se le pregunte, será la opción que tengan de su persona. Diligente, metiche, acomedido, libidinoso, callado, entre muchas otras cosas. Pero peligroso no, nunca. Durante 2021 fue la sombra de su vecina Reina González, una mujer de 34 años, pequeña y guapa ella estaba casada con bruno ángel portillo un policía y tenía dos hijos reina atendía una tiendita en la que vendía teléfonos celulares y andrés la ayudaba con algunas cosas a veces le llevaba comida y otras le encargaba de comprar suministros para el establecimiento o inclusive de hacer compras en el mercado andrés se había convertido en un amigo de la familia lo invitaba a comer a su casa y le daba un poco de dinero a cambio de los favores que hacía. En la colonia Lomas de San Miguel, todos conocían a Andrés. Estuvo metido en la política y fue representante vecinal. Era un hombre solitario, nunca tuvo pareja, pero sí conocieron a una hermana que no vivía con él. ¿El recibidor de su casa? lo rentaba a un médico que lo usaba como consultorio y en varias ocasiones rentó cuartos a diferentes inquilinos. Reina desapareció el 14 de mayo del 2021, el día que iba a ir junto con Andrés a la Plaza Meave, en el centro de la Ciudad de México, a comprar insumos para su tienda de celulares. La mujer no llegaba a su casa y Bruno ya estaba impaciente le habló a Andrés y le preguntó por su esposa, pero él le contestó que ella simplemente no pasó por él. El policía la buscó por todos lados y muy temprano al día siguiente ya había pegado fotos de su esposa por toda la colonia. Bruno fue al ministerio público y experimentó en carne propia la indiferencia y las bromas soterradas de los empleados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Sin embargo, gracias a sus contactos, pudo acceder a los videos de las cámaras de vigilancia en las que corroboró que su esposa había entrado a la casa de Andrés y no volvió a salir. El 15 de mayo, muy temprano, Bruno y su cuñado fueron a la casa de Andrés para exigirle que les permitiera entrar a revisarla. Cerca del dormitorio ubicado en la calle Margaritas número 22 estaban unos policías estacionados. Se presume que eran amigos de Bruno y que lo estaban apoyando a la distancia para no cometer alguna violación al debido proceso que pusiera en riesgo la captura del sujeto. Andrés vio a Bruno fuera de su casa y se puso muy nervioso, sin embargo no podía hacer nada, así que le permitió que ingresara a su hogar, advirtiéndole que no iba a encontrar nada. Al principio fue así, Los dos hombres recorrieron la casa sin hallar nada sospechoso, pero Bruno no se iba a rendir tan fácilmente. Tomó su teléfono y le marcó a su esposa. Andrés sabía, para ese punto, que estaba perdido. El teléfono sonó y el asesino corrió, pero afuera ya lo esperaban los policías que lo sometieron fácilmente. Bruno siguió el sonido hasta un sótano improvisado, con una pequeña entrada en el que estaba lo que quedaba del cuerpo de su esposa. Cuando Bruno y los agentes de la policía de Atizapán capturaron a Andrés, este admitió el homicidio y otros más. Pero cuando llegaron los agentes del Ministerio Público y los peritos, el sujeto decidió callar y no decir más. Sin embargo, lo que se encontró dentro de su casa disparó todas las alarmas. Lo primero que vieron los investigadores fue el cuerpo descuartizado de Reina, pero una inspección más cercana reveló objetos muy perturbadores. Andrés tenía una libreta en las que tenía anotados los nombres de 29 mujeres. Se presume que todas fueron sus víctimas. Además, Había collares, cadenas, pulseras, aretes, barnices de uñas, brochas para maquillar, carteras de mujer, ropa, zapatos, credenciales de lector y teléfonos celulares. Asimismo se encontraron cintas de formato VHS 8 milímetros y grabaciones de teléfono celular en las que el sujeto registró cómo descuartizaba a sus víctimas. Dos credenciales en la casa, a nombre de Rubicela Gallegos Castillo y Flor Nínive Vizcaíno Mejía, revelaron dos víctimas más. De inmediato, las autoridades comenzaron a buscar dónde enterraba los cuerpos. No tuvieron que excavar mucho para comenzar a hallar algunos huesos. La casa tuvo que ser apuntalada para evitar un colapso, y hasta la fecha, se han encontrado casi 4.500 fragmentos óseos pertenecientes a decenas de mujeres. Los peritos también encontraron 29 fotografías Polaroid, 44 fotografías medianas, de las cuales 17 son infantiles y una pasaporte, dos básculas, un cuchillo, un machete, ocho libros y cinco cuadernos, 28 videocassettes de formato 8 milímetros 25 videocassettes de formato VHS, 8 teléfonos celulares y 12 chips, 8 barnices para uñas, 5 pulseras, 6 collares, 4 pares de aretes, 3 anillos, 2 carteras de mujer y 9 juegos de llaves. Las autoridades detallaron que excavaron en el patio, en la cocina, en la habitación principal, en el sótano, en los baños en todas las habitaciones y en una accesoría. Gracias a esos trabajos, se estableció contacto con seis familias de posibles víctimas, a quienes se les ofreció atención psicológica y a quienes se les informa acerca de los avances de la investigación. En las diligencias intervinieron antropólogos, arqueólogos forenses, genetistas y peritos en criminalística, odontología, medicina legal y fotografía. Hasta este momento se desconoce la cantidad de víctimas de Andrés Filomeno Celis. Lo que sí se conoce es el nombre de algunas mujeres que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino. Una de ellas fue Rubicela Gallegos Castillo, quien al momento de su muerte tenía 32 años de edad. Era madre soltera de un niño y nació en Monterrey, Nuevo León pero se mudó al Estado de México en busca de una mejor vida para su hijo. Trabajaba como repartidora de Uber Eats en Tlalnepantla y desapareció el 20 de julio del 2019. Fue vista por última vez en un restaurante. Otra víctima fue Nini Bebizcaíno Mejía, una mujer de 38 años de edad, madre soltera de dos hijas, originaria del Estado de México. Trabajaba como recepcionista en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, y desapareció el 16 de octubre del 2016. Otra víctima fue Norma Jiménez Carrión, quien desapareció el 6 de agosto del 2011 en Tlalnepantla. A ella la conoció en el bar El Barrigón, ubicado en las calles Aguatlán y Morelos, Colonia San Javier. La mujer tenía 41 años. Era de complexión robusta y medía unos 55 metros. Habló por teléfono a su casa para avisar que iba en camino, pero nunca llegó. Otra de las posibles víctimas de Andrés fue Berenice Sánchez Olvera, de aproximadamente 20 años de edad, quien trabajaba en un bar llamado El Marinero. También se tiene conocimiento de dos mujeres identificadas como Aline y Gardenia a quien el asesino conoció en el bar el barrigón se sabe que las cortejó pero ambas lo rechazaron y se negaron a tener una relación amorosa con él en declaraciones hechas ante el ministerio público andrés aseguró que la primera mujer que asesinó la desapareció hacía 20 años y que se llamaba karen o perla no recordaba pero sí recordaba que la mató y la descuartizó porque le sacaba mucho dinero y no cumplía con sus exigencias, dijo que diez años después de ese hecho asesinó y descuartizó a una mujer a la que identificó como Berenice, recordó que la conoció en un bar cuyo nombre es Marinela, la llevó a su casa para tener relaciones sexuales y después la mató, existe otro caso del que se sabe poco, entre los miles de huesos encontrados en la casa del monstruo de Atizapán, fueron localizados los fragmentos de una menor de edad. En ese sentido las autoridades señalaron que se investiga si se trata de un niño que acudió a la casa de Andrés acompañado de su mamá quien estaba en calidad de desaparecida. Se trata de María Noé Mares y su hijo Edgar de solo siete años de edad que desaparecieron el 24 de diciembre del 2014 la hermana de la víctima afirmó que maría vendía dulces en un puesto callejero y que andrés le daba permiso de guardarlo en su casa el sujeto le prometió conseguirle un lugar en un deportivo para que colocara su puesto y darle despensas del gobierno la familia buscó a maría y a edgar por todas partes y solo andrés dijo haberlas visto Incluso el Ministerio Público rindió declaración, pero allí no investigaron más sobre el asunto. En un principio, Andrés solo había sido vinculado a proceso por la muerte de Reina González. Durante la audiencia, que se prolongó cuatro horas, admitió haberla asesinado a ella y a cinco mujeres más a las cuales confesó haber descuartizado, aunque su defensa le aconsejó atenerse al derecho de no declarar. El hombre no negó su responsabilidad. Yo lo único que quiero es decir la verdad. Lo he hecho, pues ya está, ni modo. Y ahí está el esposo de Reina. Él lo vio todo. Fueron sus palabras ante el juez. La investigación reveló que Reina murió por una cuchillada en el corazón. Posteriormente, Andrés mutiló su cuerpo y puso sus órganos, sus miembros y sus tejidos en diferentes cubetas. El sujeto, quien afirmó que era carnicero, reveló que había retirado la piel del rostro porque le parecía muy bonita y que había fileteado la carne de sus piernas. El monstruo de Atizapán aseguró que asesinó a Reina porque, después de casi tres años de mantener una relación sentimental, amenazó con dejarlo para regresar a vivir con su esposo andrés sostuvo que el 14 de mayo después de que tuvieron relaciones sexuales en la cocina de su casa reina le dijo que era la última vez que estaba con él por lo que este, cegado por los celos y la rabia tomó un cuchillo y le asestó una puñalada en el cuello que casi la degolló la subía a la mesa y aun cuando todavía estaba con vida le corté una de sus piernas y comencé a destazarla. La bajé al sótano y ahí terminé de destazarla. Le corté la cabeza, el cuero cabelludo y la piel como si fueran visteces. Pues sabía de esto, ya que en algún tiempo fui carnicero. Las tripas y sus órganos los metí en cubetas, señaló. Luego de esto, Andrés explicó que cerró perfectamente la puerta del sótano de su casa y siguió con su vida con normalidad, como si nada hubiera pasado. El hombre declaró que conoció a Reina hacía tres años, pues ella tenía un negocio de celulares y accesorios para teléfonos. Él la visitaba de manera regular con el objetivo de realizar recargas para su teléfono. Afirmó que estableció una gran amistad con Reina y que ésta le tenía gran confianza, al grado que le confesó que su esposo la engañaba con otro hombre y que deseaba vengarse. De este modo comenzó la relación con él. Andrés no era un asesino complicado, aunque sí precavido y con muchos conocimientos. Su modo de operar era sencillo buscaba mujeres en bares de mala muerte y las convencía de ir a su casa. También ofrecía apoyo a mujeres vulnerables y después las atacaba. Cuando lograba llevarlas a su domicilio, a veces tenía relaciones sexuales con ellas, pero si lo rechazaban, las asesinaba. La manera de hacerlo siempre era la misma. Les asestaba una cuchillada en el corazón hasta que se desangraban. Luego las destazaba y fileteaba algunas partes del cuerpo, ya que durante muchos años fue carnicero. Se presume que a veces comía carne de sus víctimas. Fue él mismo quien confesó que salaba partes del cuerpo de las mujeres para conservar la carne. El sujeto enterraba la mayor parte de los cuerpos en distintas partes de su casa y buscaba nuevas víctimas en todos los municipios cercanos a donde él vivía sus vecinos aseguran que el hombre exageraba con la seguridad en su casa por temor a los ladrones aunque se presume que lo que evitaba obviamente era ser descubierto cuando cometía un asesinato andrés filomeno mendoza celis nació en oaxaca el 29 de noviembre de 1947 no se sabe nada sobre su infancia, ni cómo migró hacia el Estado de México. Algunas notas periodísticas señalan que en la década de 1980 llegó a la casa de Atizapán de Zaragoza, propiedad de su hermana, quien le pidió que la cuidara y cobrara las rentas de los cuartos del inmueble. No existen menciones sobre si sufrió abusos o maltratos, o si tuvo problemas durante su adolescencia. Es un asesino organizado, e impulsado por un fuerte deseo sexual las autoridades del estado de méxico determinaron que andrés vivía solo no tenía familiares cercanos y no contaba con antecedentes penales tras su detención no se presentaron familiares cercanos para visitarlo enterarse del caso y la situación legal del sujeto se determinó que era un asesino solitario que utilizó sus conocimientos como carnicero para actuar con efectividad durante sus ataques y al desaparecer los cuerpos de las mujeres que asesinó. En una época de su vida, se sabe que incursionó en la política, aunque su participación fue casi irrelevante. Sin embargo, se hizo acreedor a un apoyo económico trimestral de $600 pesos por parte del gobierno del Partido Acción Nacional dinero que utilizaba para algunos pequeños regalos a niños de la colonia. Si bien su estatus político era nulo, le servía para ganar respetabilidad y confianza entre sus vecinos, lo que a su vez le permitía cometer los crímenes y no generar sospechas. Era un sujeto organizado. En una de las libretas que se hallaron en su casa, llevaba un censo de cuánto pesaban los miembros y los órganos de las víctimas hay un registro de 1994 en el que detalla que el 17 de diciembre la mujer a la que estaba destazando había pasado a otra vida describió que la víctima era de cuautepec y que su cabeza pesó 4 kilos y medio y cada pierna 25 kilos incluso pesó cada uno de los senos de la mujer Andrés era un hombre cínico y, hasta el momento, no ha demostrado resentimiento. Es obviamente un psicópata, y sus ataques siempre fueron significativamente violentos. Al enterarse de los homicidios, los vecinos comenzaron a atar cabos. Varios recordaron que a veces el hombre tocaba la puerta de sus casas y les ofrecía carnitas. Otras veces simplemente les llevaba carne y les aseguraba que se la habían enviado de Oaxaca la vendía a un precio muy económico y los vecinos aseguraban que hasta daba pilón. Es evidente que Andrés tiene un odio muy fuerte hacia las mujeres y le molesta mucho el rechazo. Presume que la mayor parte de sus crímenes fueron detonados cuando las víctimas se negaron a tener relaciones sexuales con él. Quizás el hecho más perturbador del que se ha hablado poco es que Andrés comenzó a desollar los rostros de las mujeres. Solo se difundió que tenía el rostro con todo y cuero cabelludo de reina, el cual guardaba porque la consideraba muy bonita. Sin embargo, se sabe que había más restos humanos en el subsuelo de su casa. Actualmente, el llamado monstruo de Atizapán está recluido en el Centro de Reinserción Social de Tenango del Valle, sitio al que fue trasladado luego de que el penal de Barrientos fue blanco de un ataque por parte de otros reos. El equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Justicia del Estado de México no ha detenido la investigación en la casa del feminicida serial y continúa en la búsqueda exhaustiva de nuevos hallazgos, al igual que en la casa de uno de los familiares, ubicada en la misma calle de la colonia Lomas de San Miguel. Las autoridades están a la espera de poder incorporar nuevos hallazgos para que, al cierre de la investigación, se reúnan nuevos datos de prueba que puedan tomarse en consideración. En la actualidad se indagan desapariciones de mujeres de 1990 a la fecha en los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Tultitlán, Tlalnepantla, Cuautitlán y Cuautitlán-Izcali. Recientemente, las autoridades anunciaron la identificación de restos socios de 20 personas más y la ubicación de seis víctimas a partir del análisis de ADN realizado a los huesos. Las familias de esas seis víctimas fueron localizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el proceso de entrega de los restos, así como apoyo psicológico y el acompañamiento jurídico en caso de que sea necesario el proceso científico para identificar a las víctimas comenzó obviamente con la ubicación y la separación de los fragmentos óseos. Posteriormente se realizaron trabajos de extracción, purificación, cuantificación, ampliación y tipificación para la obtención de los perfiles genéticos. Cuando se obtuvieron los perfiles, fueron confrontados con el ADN de 11 familias, las cuales fueron identificadas mediante credenciales, ropa y objetos personales hallados en el lugar. Los trabajos en la casa de Andrés Mendoza y en el laboratorio van a continuar hasta identificar los restos de todas las víctimas restantes localizadas en el domicilio. Los casos criminales que implican el canibalismo son de esos que remueven la conciencia del público y que impactan a sociedades enteras. No es de extrañar que copen titulares y noticiarios para las culturas occidentales contemporáneas, el acto de comerse a un semejante es uno de los mayores tabúes inimaginables. Los crímenes tan extremos como el canibalismo son, por otra parte, de gran interés para el campo de la psicología forense. Virtualmente, todos los sospechosos de esta clase de actos que terminan siendo juzgados aducen en su defensa padecer graves trastornos psiquiátricos. Por ello, resulta especialmente interesante explorar el perfil psicológico que puede subyacer en quienes llevan a cabo esta atrocidad. Ya en su momento nos adentraremos un poco más en este canibalismo cultural o el canibalismo de supervivencia, o el canibalismo patológico-criminal como el de Celis que se produce en el seno de una sociedad en la que es tabú y, por tanto, supone la desviación de la norma social. Esta variedad es la que precisamente pertenece este caníbal de Atizapán y la que preocupa a la psicología forense. Yo soy Valdra Torres y me despido por esta vez de este capítulo tan interesante, dedicado a Andrés Filomeno Mendoza Celis, el caníbal de Atizapán. Los espero en la próxima entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta entonces. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en mis tres canales de TikTok, series y seriales de mente abierta y la cueva de platón no te olvides de dejar tus mensajes tus ideas lo que piensas respecto a cada tema y por supuesto yo me encargaré de responderte siempre adecuadamente hasta la próxima